0: Ya estamos en el último día de la semana, jornada de día viernes 11 de noviembre. Comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo les va? Soy Victoria Woltz. Vamos a estar conversando durante la próxima hora aquí a través de latexplus.com revisando todas las informaciones de la jornada vinculadas al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación, por supuesto. Y en muchos casos, además, el medio ambiente, cómo esto se cruza también con este tipo de temáticas junto también con eh, algunas innovaciones eh, vinculadas también al área de la salud, más que nada a la medicina per se, y con eso vamos a comenzar el día de hoy. Hay una noticia que eh, está dando la vuelta al mundo de gran relevancia y que podría ser una luz de esperanza pensando en personas que eh, requieren algún tipo de transfusión de sangre inmediata y... Eh, también quizás en grandes cantidades. Y es que eh, ha estado avanzando desde un tiempo hasta la actualidad y ya esta noticia vino a confirmarse también durante esta semana con que eh, se logró crear en un laboratorio sangre artificial y por primera vez se logró hacer además y ahí está la noticia eh, vinculada a los últimos días se logró eh, hacer una transfusión de sangre a un grupo de pacientes eh, que fueron parte de una investigación. Todo esto ha sido un trabajo que ha estado desarrollando desde hace un buen tiempo la Universidad de Bristol, en Inglaterra, donde habían eh, estado eh, viendo si es que existía la posibilidad de eh, poder fabricar sangre, todo esto es producto del de, eh, trabajo con células madres. Y en esa investigación estuvieron bastantes y bastantes años. Eh, ver si es que existía la posibilidad de cultivar sangre en un laboratorio, ver si es que se podía además trabajar con voluntarios sanos, eh, que pudieran eh, ir demostrando de qué manera también eh, sus organismos iban reaccionando para lograr de esta manera revolucionaria poder obtener un tratamiento para personas que tuvieran algún tipo de problema sanguíneo o bien que necesitaran eh, ante alguna eventualidad en el futuro eh, obtener eh, grandes cantidades de sangre, por ejemplo una transfusión en caso, por ejemplo, de un accidente o alguna operación, alguna intervención que saliera de mala manera, bueno, eh, en esos casos ver si es que existía esta posibilidad. Y esto ha logrado no solamente ser desarrollado, como les decía recién, en un laboratorio, sino que ya se lograron hacer las primeras pruebas eh, en personas haciendo estas transfusiones de sangre con sangre artificial, es decir, sangre que fue creada en un laboratorio. Son dos los voluntarios que han participado en esta transfusión de glóbulos rojos artificiales cultivados en un laboratorio. Y en una cantidad pequeña, todo esto porque hay que ir probándola de a poco, eh, el equivalente a dos cucharaditas, eh, más o menos esa es la cantidad. Y este estudio se llama Restore, que como les decía recién, ha sido parte del trabajo innovador y muy pionero de eh, un grupo de académicos de la Universidad de Bristol liderados por Ashley Toy, que ha, ha estado eh, detrás de gran parte de lo que ha tenido que ver con la investigación y, por supuesto, con la idea para poder eh, llevarla a cabo. Si bien de momento, y como les contaba recién, y esta noticia eh, está trayendo muchísima atención a nivel global, precisamente por la posibilidad y por la ventana que podría llegar a abrirse, si bien de momento, como les decía recién, van solamente dos personas voluntarias para lograr establecer eh, un buen resultado, y tener recién un primer ensayo clínico, se requieren por lo menos de la participación de 10 voluntarios, es decir, faltan todavía a lo menos 8 personas que puedan participar para que esas 8 personas adicionales también reciban a lo menos dos mini transfusiones en esa misma cantidad de 2 cucharaditas eh, de sangre artificial en este caso y ver de qué manera sus cuerpos, sus organismos van reaccionando y de qué forma también eh, ellos podrían tolerarlo, y de ahí ir contabilizando. Ellos, de parte de la Universidad de Bristol y este grupo de académicos que está participando en esta investigación, han señalado que eh, van a hacer justamente eh, el mínimo al menos de participantes para poder establecer eh, los resultados en lo que vendría siendo un primer ensayo clínico, pero lo van a hacer de manera parcelada, es decir van a contar con esta muestra de 10 personas, pero lo harán con diferencia de a lo menos cuatro meses entre cada uno. Ahora comenzaron con estos dos, que Arrancó esta semana y luego en cuatro meses más otros dos grupos de personas, o sea, perdón, otro grupo de personas de a dos, una pareja más, y así sucesivamente hasta al menos completar los 10. Falta todavía muchísimo para conocer, y claramente, hablando igual de un estudio clínico o más bien de un ensayo clínico, con una muestra de 10 personas todavía es muy, pero muy escaso. Faltan muchísimos pasos más antes de poder... Eh, establecer resultados que garanticen la seguridad de los pacientes y por supuesto además que den certezas de que eh, esta sangre artificial, es decir, creada en un laboratorio, pueda cumplir con la efectividad que se requiere y que se necesita y que puede ser bien tolerada entonces por quienes podrían llegar a ser sus principales necesitados frente a alguna eventualidad médica o alguna emergencia de último momento. De todas maneras, para ir estableciendo también algunos puntos importantes, lo que busca este experimento también es intentar determinar la vida útil de las células cultivadas en el laboratorio, es decir, todo lo que hacía este trabajo en la creación de la sangre artificial, por cuánto tiempo dura, cuánto tiempo se puede mantener, pensando sobre todo frente a las transfusiones estándares eh, procedentes de personas que son donantes y que eh, generalmente tienden a, a ser parte de verdaderos bancos de sangre y por lo mismo contienen células de distintas personas con distintas procedencias y por supuesto además distintas edades. Por lo mismo, este grupo de investigadores está planteando si es que logran comprobar que, el, que las células sanguíneas que pudieron desarrollar de manera artificial duran más tiempo en el organismo, posiblemente los pacientes que vayan a necesitar por alguna enfermedad, por ejemplo, o alguna patología que tengan de base, eh, quienes requieran utilizar eh, sangre de manera regular, no tengan que llegar a hacerse transfusiones con una frecuencia tan prolongada. Si es que efectivamente esta teoría de que esta sangre artificial entonces pudiera durar aguantar más tiempo en el organismo, bueno, sería un gran alivio entonces para este grupo de personas que, de manera periódica, con una cierta frecuencia... ...requieren de transfusiones sanguíneas, así que hay buenas noticias en ese sentido, al menos en esta primera fase inicial se está probando todo esto, estamos a pasos eh, bastante distantes aún de obtener un resultado, pero ya estamos avanzando, ¿cierto? Y eso es lo importante, de todas formas eh, esto está siendo seguido muy de cerca por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido que eh, ha estado mirando no solamente con atención lo que se está investigando a través de la Universidad de Bristol en eh, el Reino Unido, sino que además de eso están prestando gran parte de su colaboración y por supuesto eh, trabajando en conjunto sobre todo lo que tiene que ver con eh, las personas reclutadas con eh, la donación de células madres eh, para poder eh, realizar entonces este estudio y ellos entregan nada más ahí parte de la base de datos junto con la autorización, por supuesto, de esas personas que podrían ser voluntarias. Así que esta es posiblemente una de las noticias más alentadoras y más relevantes de esta semana. Falta mucho camino por recorrer, pero por lo menos ya estamos avanzando y hay buenas noticias que provienen entonces desde el Reino Unido. Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a seguir aquí en Café Plus. Tenemos un tremendo programa, vamos a estar conversando y por lo mismo también les adelanto de lo que estaremos revisando durante el día de hoy. Vamos a estar conversando sobre un interesante libro, ¿eh? Paisajes eh, del Sistema Solar. Eh, que además nos va a estar contando entonces nuestro invitado del día de hoy. Tenemos un gran programa para que nos acompañen, así que quédense muy atentos dentro de esta conversación. No solamente queremos coners, eh, conocer sus motivaciones, sino que además eh, que nos cuente nuestra invitada Ina Pestart, sobre estos paisajes desconocidos del sistema solar, cuáles vendrían siendo. Es un libro precioso, con algunas ilustraciones, que da cuenta también de los orígenes. Eh, y bueno, todo eso después entonces de pasar a la música. Los quiero dejar para arrancar esta mañana con Time Impala y la canción Elephant, que es lo que suena a continuación, y a la vuelta seguimos con más conversación. Continuamos durante esta mañana aquí en Café Plaza, en esta jornada de día viernes 11 de noviembre, cuando ya son las 9 con 17 minutos, les adelantábamos que íbamos a estar teniendo una conversación muy interesante junto a nuestra invitada del día de hoy, vamos a estar recorriendo paisajes desconocidos del sistema solar, tal como les estaba contando, les voy a anunciar Prontamente, quien nos acompaña el día de hoy justamente en lo que va a ser contándonos acá en el programa el lanzamiento de su libro. Pero antes, eso sí, tengo que entregarles también un tremendo consejo cuando hizo las 9 con 18. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medio de contrastes que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información en el sitio web www.sqm.com. Y ahora sí, entonces, para que hagamos este verdadero viaje... Comencemos también esta mañana de buena forma conversando sobre libros, pero también sobre paisajes y además sobre nuestros sistemas solares que nos acompaña el día de hoy, la autora del libro Paisajes Desconocidos del Sistema Solar, tal cual, Aina Bestard está junto a nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida Café Plus, mucho gusto. Hola, muchas gracias por invitarme. Qué bien. Qué bueno tenerte por acá, qué gusto además que podamos conversar sobre lo que va a ser este lanzamiento de este libro que algo conversábamos fuera de micrófono vendría siendo una especie de segunda parte de otro libro que lo venía antecediendo. Cuéntanos primero eso sí sobre este, eh, en qué va a estar concentrada la información que además dicho sea de paso yo tuve la oportunidad también de poder revisar que cuenta además con unas ilustraciones maravillosas sobre justamente los paisajes desconocidos del sistema solar.
1: Bueno, pues es lo que tú dices, son paisajes, uh, el libro está planteado como un viaje por todo uh -huh. el sistema solar, por, parando por todos los planetas y es como si con una nave fuéramos, paráramos, echáramos una foto del paisaje que hay uh -huh. y nos volviéramos, es como, o sea, y es para poder ver cómo es Saturno, imaginarnos cómo es la superficie, ¿no? Hay algunos que son gaseosos. Pero bueno, es de entrar en conocer a los planetas que nos acompañan en nuestro sistema.
0: Bueno, y además también se van resolviendo dudas bien interesantes a lo largo del libro. Eh, preguntas como ¿qué es lo que vemos cuando miramos al cielo? Que yo creo que es una pregunta que nos acompaña mucho, sobre todo durante la infancia, que después oh. quizás pasando el tiempo ya, eh, uno, uno como que se entrega nomás a que <risa> las situaciones son así y que quizás lo que estamos mirando son algunas estrellas, puede que uno que otro planeta, pero se resuelve, por ejemplo, ese tipo de dudas. Hay mucha información, como decías tú también, sobre quienes componen nuestro sistema solar, todo esto acompañado además de estas ilustraciones maravillosas y eh, es interesante la manera en la que se aborda de qué forma también se, se inició todo, cómo es que comenzó eh, a crearse todo este sistema. ¿Qué podemos contar al respecto para que se vayan aventurando sobre estas grandes preguntas que muchas veces nos hacemos respecto a a nuestro sistema solar, a nuestros cielos y por supuesto justamente a todo este mundo que hay en paralelo, el universo, que nos acompaña pero que conocemos tan poco.
1: Bueno, um, sí que el, el libro toca todas, todas estas uh, cosas que has comentado que es desde que se formó casi el universo, uh -huh. pues, el Big Bang, cómo se formó la, las constelaciones, cómo se formó todo. Pero la idea principal de este libro que es mostrar y dar mucha información de, de todos los planetas que, de nuestro sistema, es básicamente demostrar que o cuidamos bien nuestro planeta o no mm. hay planeta. Mira. Porque en, en toda la información que vamos encontrando en cada planeta, vemos que hoy por hoy, mm. o hoy por hoy, día 50 años más, es imposible movernos de este planeta para vivir mm. en otro. Y esta es la idea, es como dar mucha información para, para remarcar que, que las condiciones que tenemos ahora para vivir solo son en nuestro planeta, no están en otros planetas. Uh -huh. Y es como demostrar esta esta historia.
0: Oye, eso está muy interesante y aquí aprovecho de preguntarte también por eh, lo que vendríamos diciendo que era eh, la primera parte quizás de este libro, la antesala donde justamente te concentrabas también en este trabajo en lo que tenía que ver con la vida en nuestro planeta. Eh, ¿Qué evaluación haces tú de lo que está pasando? Nosotros abordamos permanentemente eh, temas vinculados a bueno, la crisis climática que estamos atravesando, el calentamiento global, la acción del hombre, justamente, en todo, todo este desastre que, que nos ha estado acompañando eh, y ahí quería preguntarte sobre tu mirada, sobre la toma de conciencia y cómo es que también por medio de estos libros y por medio de este trabajo eh, se busca entregar eh, un granito de arena en lo que tiene que ver con esa discusión
1: Sí, bueno, todo empieza en, en el primer título que era Paisajes desconocidos de, del, del planeta, del planeta Tierra que en el... Claro, en lo que intentamos demostrar en ese libro es que la Tierra tiene una historia brutal de años y ha pasado por varios cambios climáticos. El único cambio climático no provocado. O sea, el único cambio climático así tan radical ha sido provocado por el hombre. Los otros han sido por fenómenos naturales que, que, que la propia Tierra necesitaba para hacer. Y nosotros estamos provocando un, un, uno. También en ese libro se, se enseña como nosotros, en toda la historia del planeta, somos como medio... No, ni medio centímetro. Si haces una línea del tiempo, lo que es la, la humanidad es, es una anécdota dentro de la historia de, 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 del planeta. Y en ese libro se inició un poco esto. So, son, todo, son una serie de libros para entender y valorar lo donde estamos viviendo mm. básicamente y por, por un lado hicimos la historia del planeta y ahora, si no, si no había quedado suficientemente claro que hay que cuidar ese planeta hacemos el segundo título que es bueno, <risa> es que vale, igual os han, os suena que se puede ir a Marte o no sé qué, pero no chicos todavía no se puede ir a Marte Totalmente. Y este esta es la, la, el germen de la idea de estos libros.
0: no Y qué bueno, además, eh, que cuente con esa mirada y de alguna manera u otra eh, aportar también desde esa vereda, desde esa vitrina. Yo quería preguntarte además respecto a lo que va a estar pasando también con este libro en particular, eh, en el lanzamiento eh, un poco lo que tú proyectas y lo que esperas también que suceda con el libro, cuándo además vamos a tener fecha concreta para poder eh, revisarlo eh, de manera física. Cuéntanos los detalles de eso, por favor.
1: Um, bueno, esto, este libro está publicado con una editorial chilena. Bueno, eh, en, yo soy de España, soy, soy de Barcelona, y este libro está publicado en Chile con, por una editorial que se llama Escrito con Tiza.
0: Perfecto, sí.
1: Y se ha hecho en colaboración, porque claro, yo no soy astrónoma, y se ha hecho en colaboración con, con el Observatorio ALMA, con un astrónomo que se llama Antonio Ales, uh, Y él es quien me ha ayudado a que todo el contenido de este libro sea, bueno, sea científicamente correcto. Claro. Y yo, de, ahora estamos en plena promoción, exactamente no sé las fechas ni, ni cómo la, la editorial lo tiene preparado para el lanzamiento físico del libro.
0: Perfecto, para lo que tenga que ver menos con su distribución. Pero vamos a estar atentos porque además eh, eh, esta editorial ha acercado y también tiene un, un trabajo muy bonito y muy reconocido, así que es cosa de estar atentos, observando y estar... Eh, pendientes de eh, lo que tiene que ver por lo menos con las fechas. Pero más allá de eso, eh, volver a contarles a quienes se van sumando a nuestra transmisión que estamos conversando durante esta mañana sobre un trabajo maravilloso, el libro Paisajes Desconocidos del Sistema Solar. Nos acompaña durante esta mañana Aina Ina Bestart, que ha estado desarrollando justamente este trabajo y eh, nos está contando lo que ha sido parte de la motivación para poder eh, sacar este libro, para poder... Eh, plasmar además eh, con información científica, como nos decía, en colaboración con el Observatorio ALMA y en conjunto, por supuesto, también con eh, unas ilustraciones maravillosas eh, que son parte de eh, la composición de este trabajo, que venía siendo también una segunda parte, podríamos decir, de eh, un libro que tenía un enfoque muy similar, pero concentrado en nuestro planeta Tierra y que realmente cuenta con imágenes que son sorprendentes y, por supuesto, con eh, información que es bastante rica y muy interesante. Me gusta además que, como contabas tú recién, Aina, eh, haya sido un trabajo colaborativo, participando también este eh, astrónomo eh, e investigador, del de Observatorio ALMA. Nosotros acá en Chile estamos siempre muy atentos a todo el tipo de informaciones, novedades y noticias que van saliendo desde allá. Eh, acá está en el norte de nuestro país situado justamente y eh, por lo mismo es que todo este tipo de trabajos eh, los valoramos mucho. De hecho en nuestro país, y te cuento también, sucede que hay muchísimo interés eh, por todo lo astronómico. Eh, ha habido una especie de acercamiento muy profundo durante los últimos años al mundo de la ciencia gracias justamente. ...a eh, un interés masivo que se empezó a suscitar... Eh, ...producto de eh, la observación astronómica... ...de mayores conocimiento de nuestro sistema solar... ...y por supuesto el trabajo que han estado realizando desde ALMA... ...o también eh, varios investiga investigadores y astrónomos... ...que son muy reconocidos en nuestro país... ...han influido en aquello... ...así que es una muy buena vinculación... Eh, ...para nuestra población... Eh, hacia el mundo de las ciencias por medio de este tipo eh, de iniciativas. Así que es una buena oportunidad y una gran instancia también para eh, aprovechar de conocer el trabajo que hay detrás de este libro y, por supuesto, además tener esa aproximación. ¿Cómo es en España eh, esto mismo? Acá, como te decía, hay este verdadero auge bueno. astronómico. Eh, ¿Ocurre algo similar por allá?
1: Uh, no tanto. En, no. en Europa, por esto, parte o sea cuando decidimos hacer el, el libro de los planetas, de, de los paisajes, a, nuestra primera mirada fue hacia Chile y hacia el observatorio. Mm. Porque, claro, vosotros tenéis to todo ese observatorio con, con todas las estructuras, ahí están los astrónomos, también por el idioma no, 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 nos iba bien y... Claro. y y la, la primera mirada fue hacia allí por porque es conocido. ¿Me entiendes? O sea, aquí no hay mucho reconocimiento de que en Chile se han bueno hay, hay mucha gente trabajando alrededor, cosa que en España no, no tanto. <risa>
0: bueno, quizás por lo mismo, nosotros como te decía Está esta aproximación más que nada porque tenemos la fortuna de contar con eh, cielos que son idóneos para poder eh, tener la observación pertinente, para poder claro. eh, mirar los cielos y por lo mismo, se ha vuelto parte, como te decía últimamente, de la conversación y parte de nuestro día a día y sobre todo lo que tiene que ver con la aproximación a la ciencia, justamente el hecho de poder mirar a los cielos. Yo por lo mismo ahí quería preguntarte también eh, qué es lo que buscas tú con este libro eh, ya que conversábamos antes respecto al hecho de tomar conciencia, si es que hay un fin también pedagógico en todo esto para que conozcamos quizás en mayor profundidad el sistema solar y como decías tú quizás en España no es un tema que esté tan en boca como lo que termina ocurriendo acá en nuestro país donde se Ocurre este verdadero fenómeno, pero más allá de eso, si es que hay un fin pedagógico también en todo esto.
1: Bueno, todos los libros son, bueno, yo los enfoco como cebollas, ¿no? Que hay muchas uh -huh. capas y obviamente hay una capa pedagógica de, de transmisión de conocimiento, de, de parar planeta a planeta y... y porque se, se da mucha información en ese libro, mucha información de las características del planeta, de, de su formación, de, de, de todo. Ah, por otra parte, hay esta intención o ese discurso ecologista sostenible de, bueno, mmm, no hay pla planeta B, así que claro. fijaros, hay como una demostración. Y luego... Um, también, otra de las capas que hay es que uh, si te fijas, el tipo de ilustración es una ilustración que parecen grabados antiguos,
0: ¿Sí?
1: que esto viene ya del, del primer título que hablábamos, ¿Sí? que esto es como un, un pequeño homenaje a un momento de la historia donde la ilustración era una, un elemento de conocimiento científico. Cierto. ¿Sí? Y... Y bueno, esto es otra de las capas también que tiene el libro, ¿no? de, de hacer este homenaje, de, de revisar los clásicos, de que la ilustración en su... también tiene una carga histórica muy importante a la hora de la transmisión de conocimiento uh, en los siglos XVIII y XIX. Y bueno, todos los libros tienen... tienen ...muchos discursos internos y a veces son propios del autor y a veces um, son para el público.
0: Totalmente, totalmente me imagino, pero es muy interesante esa observación que hacías tú, claro, antiguamente... Eh, ...y sobre todo también en otros tiempos, la ilustración era clave en lo que tenía que ver con el conocimiento científico... ...y esto lo recoge y yo creo que se plasma de muy buena manera eh, y queda muy bien reflejado, no solamente con el detalle de las ilustraciones que acompañan este libro, sino que también con la belleza, que realmente están muy bien logradas, y ahí quería felicitarte también. ¿Hay algo que te haya sorprendido particularmente de alguno de los integrantes de nuestro sistema solar? ¿Algún dato? Eh, ¿Algo que te haya llamado la atención, quizás por su forma, quizás por información desconocida respecto, puede bueno, ser alguno de los planetas? ¿Qué es lo que más te maravilló frente a, yo no a lo que es... tuvo que ver con la investigación?
1: yo sabía muy poco del, del sistema solar yo de ¿Eh? hecho he tenido que estudiar uh, y yo no sabía que había planetas gaseosos mm. y me costaba mucho a la hora también de ilustrar de bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? o sea, claro. o sea normalmente un planeta, y yo me imaginaba un planeta es una cosa, me imaginaba que era una cosa sólida y claro, cuando entras en esto en astronomía ya uh, o sea, tú bueno todo lo que a ti te parece que es de una forma pues cambian y tienes que entrar en otros códigos y claro, un planeta gaseoso yo, es que no sabía ni que existía y, y, y bueno esto me pareció muy interesante y de hecho cuando me pareció como un reto de explicar o sea, cómo dar a explicar un planeta que no hay superficie donde poner un pie no claro, claro pues porque nosotros siempre, aparte esta esta idea del hombre de conquerir, de, de ¿sabes? Cuando va a la luna, pisa la luna. ¿sabes? Fue como el símbolo de, bueno, esto ya es nuestro. Claro, ¿cómo lo van a hacer con los otros planetas que no pueden pisarlos? Claro. Esto me parecía interesante como idea. Claro.
0: Oye, en realidad, yo creo que pocas veces nos situamos en ese escenario... Eh... No, no nos imaginamos cómo debe ser aquello y claro, plasmarlo eso además en dibujo es un desafío es un desafío mayor en, en la ilustración, en, en la manera de que esto se dé cuenta uno de que efectivamente es gaseoso y distinto, por ejemplo, a lo que nosotros conocemos con la superficie de la Tierra. Oye, muy interesante, como te decía, y vuelvo a destacar estas ilustraciones bellísimas que son parte de este trabajo por el cual estamos conversando durante el día de hoy junto a Ina Vestard, autora además del libro Paisajes Desconocidos del Sistema Solar eh, te quería pedir por lo mismo finalmente a Ina, dónde podemos encontrar información, eh, no sé si tú manejas tus redes sociales por ejemplo donde podamos seguir mayor detalle de lo que tiene que ver con eh, tu trabajo y por supuesto además volver a recordar entonces la editorial que está acá al menos en nuestro país eh, detrás de la distribución de este increíble trabajo
1: Sí, en mis redes sociales, bueno, sobre todo en la, en la página web de, de la editorial encontrarán toda la información de, del libro necesaria y de también creo que hay información de Antonio Ález, del, del astrónomo sí. que nos ha ayudado. Sí. Y luego en mi en mi Instagram, que es mi nombre, Aina no estar uh, yo ahí voy colgando información, imágenes de, del libro y y entrevistas que salen y
0: cosas. Fantástico, vamos a estar atentos además ahí también a tus redes y por supuesto al, a lo que tiene que ver con el lanzamiento de parte de eh, la editorial que está detrás de este trabajo aquí eh, en nuestro país. Y te quiero agradecer por este tiempo, por esta conversación, Aina, eh, mandarte un gran abrazo y muchas felicitaciones por este maravilloso, maravilloso libro. Muchas gracias, ha sido un placer. Lo mismo digo. Aina Bestarde, entonces, autora del libro Paisajes Desconocidos del Sistema Solar conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Y eso las 9.36, nos vamos a la música. Los quiero dejar con el sonido de Bon Jovi. La canción Say It Isn't So es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más informaciones. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Seguimos en Café Plus a través de txplus.com y vamos a pasar a revisar las informaciones. Pero antes también... Tengo que entregarles un gran consejo hasta ahora de la mañana. Les quiero contar que hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. SQM además acompañándonos aquí en cada capítulo de Café Plus. Pueden encontrar información directamente en su sitio web, www.sqm.com. Ya son las 9.41 y nos vamos a revisar informaciones. Veníamos conversando durante la semana sobre eh, la crisis que estaba atravesando el Grupo Meta. Y de hecho lo vinculábamos también con la ola de despidos que eh, están ocurriendo y han estado ocurriendo de manera constante desde que Elon Musk asumió en Twitter, eh, dejando a gran cantidad del personal habitual que trabajaba para esta red social, bueno, fuera precisamente de esta. Y eh, ha causado mucha polémica, no solamente por la manera en la que gran parte de esos empleados han eh, perdido su puesto de trabajo, sino que también por la gran cantidad de personas que eh, han dejado sus puestos. Bueno, les anunciábamos y les contábamos hace dos días atrás que eh, el grupo Meta, que agrupa a Facebook, Twitter, es, perdón, a Facebook, Instagram, ahí sí, y WhatsApp, estaba a punto de tomar una medida similar y durante esa jornada esa información se corroboró y ya eh, a través del grupo Meta han anunciado que cerca de 11.000 trabajadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo producto de... Eh, algunas medidas sobre todo que tienen que ver con recortar presupuestos que han tenido que tomar de parte de esta compañía. Es más, el propio Mark Zuckerberg, CEO del de grupo Meta, eh, anunció no solamente esta ola de despidos de cerca de 11.000 trabajadores, que es el equivalente además al 13% de la planta total del personal de su empresa, sino que además eh, asumió la responsabilidad, así lo señaló, dijo que él se hacía responsable por lo que tenía que ver con eh, esta reducción dramática además de eh, el personal que trabajaba para ellos y sobre todo por este tipo de decisiones, por lo que los ha llevado a tener que tomar esta determinación. Él aseguró que eh, ha sido particularmente difícil para él, pero sobre todo y especialmente para quienes eh, fueron las personas afectadas. ¿Y por qué les estoy contando esto y hago esta eh, recapitulación de lo que estuvo pasando esta semana? Bueno, porque no solamente el grupo Meta, no solamente Twitter, están comenzando a tomar este tipo de medidas, sino que también se espera que otro tipo de gigantes del mundo tecnológico tomen este tipo de determinaciones en un futuro no tan lejano. Al parecer habría más compañías sumándose a esta lista de eh, empresas que han tenido que hacer desvinculaciones importantes de sus trabajadores y no se descarta que esta tendencia se mantenga incluso hasta eh, los últimos días de este año 2022. Tanto Amazon como Apple, por ejemplo, están evaluando eh, continuar con otros despidos que han venido realizando durante este último trimestre. Todo eso pensando y ante el temor de eh, una recesión a nivel global. Eh, ese es más que nada el temor que existe detrás de eh, los grandes y los altos ejecutivos de estas empresas tecnológicas vinculadas en gran parte de ellas a lo que tiene que ver con el uso de redes sociales, eh, a lo que tiene que ver también con la utilización de dispositivos. Y es por eso que, eh, si bien acá estamos hablando de algunas que son íconos, hay distintas y diversas firmas tecnológicas que han estado optando por abaratar sus costos, reducir eh, los gastos y de esta manera eh, podrían según indican, evitar algún tipo de colapso económico para eh, su funcionamiento. Todo esto, como les decía, con este temor que existe frente a lo que podría pasar para el año 2023. Eh, hay distintos economistas y distintos especialistas alrededor del mundo que no descartan de que exista una importante contracción en la actividad a nivel global que eso lógicamente tendría repercusiones en la economía y eh, el fantasma de la recesión entonces está acechando incluso a los gigantes tecnológicos del mundo, que son empresas que tradicionalmente y sobre todo durante los últimos años han ido al alza o se han mantenido con buenas cifras y buenos números. Por eso es que preocupa y sorprende las medidas que han estado tomando eh, desde el grupo Meta. Bueno, sabemos lo que está pasando con Twitter y uno también lo podía asimilar quizás a otro tipo de escenarios, como el hecho de que eh, ahora bajo la gestión de Elon Musk él quería deshacerse de algunas personas incómodas para él eh, y por esa razón estaba tomando ese tipo de determinaciones, pero eh, también al parecer habría un factor económico bastante más poderoso y esto se estaría repitiendo entonces en otros gigantes tecnológicos alrededor del mundo como Amazon, como Apple o incluso otras empresas eh, con... Eh, funcionamientos y maneras de proceder bastante similares y no se descarta entonces que esta tendencia se mantenga de aquí hacia fines de año pensando en cómo se venga el año 2023. No se ve muy alentador el panorama, ¿eh? en ese sentido vamos a ver también y todo esto lógicamente eh, hay que ir viendo cómo se desarrolla de manera permanente en el tiempo, de repente están estos fantasmas, están estos temores, no siempre se materializan o si es así, no necesariamente con la profundidad que habíamos aventurado, así que por esa razón es que eh, vamos a estar monitoreando también cómo es que sigue la evolución de este tipo de informaciones y por supuesto... Eh, si es que se sigue repitiendo o se complica aún más la situación pensando en el año 2023 no es muy positivo pero por lo mismo mejor vamos a buena música a cambiar un poco la energía y nos vamos con el sonido de Moby, la canción Natural Blues es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos conversando en Café Plus Ya son las 9 de la mañana con 51 minutos y eh, les quería compartir una información importante que no hemos mencionado, ¿eh? hemos hablado muy someramente durante estos días sobre la COP27 que se está realizando en Egipto, particularmente en Sharm el Sheikh, esta ciudad de allá, de eh, Egipto precisamente, un nombre complicado para nosotros de pronunciar, <risa> pero más allá de eso, eh, si bien hemos algo mencionado durante el programa no hemos hablado respecto a la posición que Chile eh, pretende establecer en lo que tiene que ver con esta cumbre, con la COP 27 y ya se anunció de parte de nuestro país a través de eh, la ministra del medio ambiente, Maisa Rojas de que Chile va a ser un compromiso que es bastante ambicioso porque no es para un plazo tan lejano Chile eh, tiene el compromiso de reducir todo lo que tiene que ver con sus emisiones de metano, de acá al año 2025. Pensemos que estamos ya a puertas del 2023. Y eh, el compromiso está en que estas emisiones dejen de crecer e incluso comiencen a bajar, que es parte de lo que, me imagino yo, todos necesitamos y queremos. Y eh, se hace este mmm, anuncio, como les decía, a través de eh, la ministra de Medio Ambiente, pensando justamente en este contexto de la COP27, cuál va a ser la postura de nuestro país frente a esta cumbre internacional eh, sobre el medio ambiente, pero eh, la idea que estaría detrás de este anuncio tendría que ver con que si es que Chile logra hacerlo, es decir, logra reducir considerablemente sus emisiones, no solamente mantenerlas, sino que bajarlas en un plazo de entre dos y tres años, bueno, hay otros países que también pueden alcanzar esta meta. Eso es parte de la lógica que eh, ha anunciado entonces la ministra que tendría nuestro país para poder aplicarlo. Así que está interesante esta propuesta y esta mirada que está teniendo Chile frente a eh, esta COP27, en lo que va a ser además su intervención. Y recordar también que la COP27 se sigue desarrollando. Vamos a tener noticias de ella de acá hasta la próxima semana. El día viernes 18 de noviembre será su última instancia, ya llevan prácticamente una semana de funcionamiento eh, y faltan anuncios que sean interesantes, contundentes, pero sobre todo que se traduzcan en medidas reales. Estamos en una situación de emergencia planetaria y eh, se necesita la colaboración y el compromiso de todos para hacerlo valer. Eso sabemos que no ha pasado mucho en los últimos años, que muchas veces nos quedamos en buenas palabras, en discursos bonitos, pero en poca acción. Y por lo mismo acá hay un compromiso concreto y en un plazo cercano para poder materializarlo de acá al 2025. Entonces, nuestro país Chile se compromete en la reducción de emisiones de metano. Todo esto no solamente pensando en ya no eh, generar más, no dejarlo tampoco en stand-by, sino que derechamente hacerlas bajar estas emisiones de acá al 2025 noticias que compartimos también con ustedes como cada mañana aquí a través de la TX Plus en nuestro programa Café Plus. Y vamos a comenzar a despedir este capítulo del día de hoy. Les quiero agradecer por habernos acompañado toda la semana junto a nuestros invitados, junto a grandes conversaciones, siempre revisando todo lo que tiene que ver con las informaciones más recientes del mundo de la ciencia, la innovación, la tecnología, el conocimiento y por supuesto también eh, acompañados de buena música, acompañados de un buen café. Que tengan una excelente jornada, que tengan un buen fin de semana y el lunes nos reencontramos entonces a
1: las 9 de la mañana con más Café Plus. Que estén muy bien, un gran abrazo, chao, chao.